0: Итак, дорогие друзья, мы на двух предшествующих лекциях с вами говорили о Елефтинских мистериях. И рассмотрели и ход мистерии, и внимательно послушали тексты, которые непосредственно говорят об Элефсинской мистерии. Напомню, что очень многое остается прикровенным, тайным в ней. Теперь мы должны попытаться вот открыть внутреннюю суть мистерии. Это как раз то, о чем отчасти нельзя было говорить. Я напомню, что главная тайна была не то, что происходит в результате мистерий, а главная тайна была в том, как это происходит в самих мистериях, как происходит посвящение, как происходит такое изменение места, что он может надеяться на другую судьбу после смерти. Поэтому именно вот на вопрос, как происходит, у нас ответа практически нет. Мы с вами на ощупь шли на прошлой лекции, когда говорили об этом. А вот чего ждать после смерти? Об этом чуть больше. Это тоже считалось мистериальной тайной, но, в общем, видимо, не столь строго соблюдаемой. Поэтому кое-что просочилось очень немногое. И мы сейчас к этому перейдем. Как писал, собственно, главный исследователь Эльфсинских мистерий вообще главный исследователь мистериальных культов Греции, у него есть книга и по культам Диониса, Кереньи, как обществу, так и индивидууму, мистерии Левсина придавали уверенность перед лицом все пожирающей смерти. Уверенность перед лицом смерти – это же то, чего всем нам так не хватает. Мы чувствуем себя, может быть, уверенными в этой жизни – если у нас есть деньги, если у нас есть связи, если у нас есть работа хорошая, но перед лицом смерти, и человек всегда себя чувствовал неуверенно перед лицом смерти. Однако Элевсин придавал эту уверенность. В чем же тут дело? Около 380 года Рождества Христова атический оратор Исократ в своем пнегирике Афинам, говорил, пославляя достоинство своего города. В Афинах Димета дала свои величайшие дары людям. Сельское хозяйство, возвышившее людей над зверями. И посвящение, приобщение к которым дает надежду на вечную жизнь после смерти. Действительно, Греки, да и не только даже греки, весьма почитали находившееся около Элифсина так называемое Рарийское поле, где вот были первые, вроде бы высажены трептолемом, злаки. Об этом они говорили на прошлой лекции. То есть сельское хозяйство, без которого невозможно, нельзя помыслить было греку свою жизнь, мы сейчас, идя в магазины, покупая продукты, ну, чуть-чуть забываем, как эти продукты растут, что, в общем, все требует земли, труда земледельца и знания, как выращивать пищу. Но для древнего грека все это было абсолютно естественно, натурально. Большинство греков были или крестьянами, ну, или ремесленниками, связанными с крестьянским бытом. И вот все это сельское хозяйство, это была жизнь. Нету полей, сожгли враги, там скажем, нивы, сожгли плодоносящие деревья, и голод, и смерть от голода. Поэтому такое значение велико имеет земледелие и скотоводство. Так оказывается, что приобщение к мистериям не меньше имеет значение, чем Пища. Вот для нас сейчас Это Трудно себе представить Но ведь действительно Даже в самых страшных ситуациях В ситуациях голодной смерти Мы же думаем, что А что будет потом Смерть любая Это конец Или это лишь Перевернутая страница Чего-то большего И вот Мистерии давали как раз надежду на то, что это перевернутая страница чего-то большего. В этих словах Исократа используется даже слово не «вечная жизнь», это свободный перевод, а используется слово «эон», «век», «век после смерти», то есть «вечность после смерти». Вот что обещано левсинскими мистериями опять же как все это делалось тайна повсаний помните его описание лада вот в этом описании лада когда сказал он переходит к левсину в своей книге об атике он говорит «Описывать же то, что находится внутри стен святилища, мне запретил виденный мною сон, а кроме того ясно, что непосвященным не подобает слышать о том, на что им смотреть запрещено». Мы помним, что самая главная тайна – это нечто увиденное, да и иерофант, показывающий святыню. Вот на то, что смотреть запрещено, об этом и слышать запрещено. Следовательно, все покрыто покроем тайны. Павсаний, ну, римский, культурный, по тем понятиям, как мы бы сказали, современный человек, совсем не такой примитивный магист, но он подчеркивает, что сон, во сне что-то ему было открыто, что нельзя рассказывать о... Элевсинских, вот в внутреннем убранстве, в внутреннем э, виде святилища Элевсинского на, в страницах своего путеводителя, на страницах своей книги. Христианский автор, который не имеет в виду Элевсина, но говорит вообще о тайне святыни, это Дионисий Апогид пишет, Мистическим речением более приличествует скрываться с помощью умолчаний и священных загадок, и надо держать недоступным для многих священную тайну, великую и сверхмирную истину небесных умов, ибо не всякий священ, и не у всех, как говорят, речения, то есть писание разум. Ну, ссылка на первое послание к То есть даже древние христиане знали вот то, что о чем-то говорить нельзя, есть где-то тайна, и у нас лишь какие-то отрывки, совсем отрывки из этого тайного знания. Например, видимо, мистериальный гимн Илифсина присутствует в фрагменте папируса Александрийского жреца Филика. Третий век до Рождества Христова. Ну, естественно, поскольку все эти были священнодействия, они должны были где-то записаны. Люди бы иначе не смогли бы их запомнить. Традиции выучивания больших текстов наизусть, которая была в Ведах, в Греции не было. И вот там есть такой фрагмент. К Деметрии обращается, видимо, иерофант со словами «Приведи Персифону обратно под звезды». То есть из этого маленького фрагмента мы узнаем, что Диметра спускается в подземное царство и выводит из него свою дочь. Это таинственное схождение и выход вновь, они, конечно, связаны не с одной Персифоной. Они связаны и с каждым человеком, посвященным. Чуть позже мы об этом будем говорить. Но пока посмотрим, какую завесу нам приоткрывает Платон. В своих диалогах Платон говорит больше, по сути, чем все остальные древние авторы. Во-первых, общая точка зрения. В диалоге Фидон Кебет говорит Сократу, ⁇ Люди опасаются, что расставшись с телом, душа уже нигде больше не существует, но гибнет и уничтожается в тот самый день, как человек умирает. Едва расставшись с телом, выйдя из него, она рассеивается, словно дыхание или дым, разлетается и ее решительно больше нет. Так судит. Большинство людей. Вот так думали во времена Сократа, то есть в V веке, до Рождества Христова греки в основном. Но, как вы помните, сам Сократ возражает и Кебету, и другим своим собеседникам на этой своей последней беседе, которая описана в Федоне. И приводя целый ряд доказательств, которые, надо сказать, смешным образом, очень долгие годы даже... Ну, у нас диалог Фидон в советское время был практически засекречен. Его впервые издали в 70-е годы с массой оговорок. С массой оговорок, что все это, в общем, неправда, с огромными предисловиями. Удивительно, да, текст написан половиной тысячи лет назад. Именно потому, что там говорится о бессмертии души. Понимаете, как боялись в нашем обществе советском, чтобы люди поверили в бессмертие души. Чтобы люди не думали все так, как думает Кебет. Как хотелось, чтобы все так думали. И вот Сократ, отвечая своим ученикам, говорит... «Стало быть, семьи, наши души, до того, как им довелось оказаться в человеческом образе, существовали вне тела и уже тогда обладали разумом». Тоже Федон. В орфической таблетке, а об орфизме мы будем говорить на следующей лекции, говорится «Я выхожу из горестного круговращения бытия». Значит, есть не только существование «до», в тело, но есть и круговращение. В конце платоновского «Диалог государства» посмотрите, большой кусок, его невозможно прочесть, но здесь, Но вы его посмотрите. Это «Государство 614-621». Это рассказ эры сына Армении о том, как он Попал в тот мир, в иной мир и увидел, как души выходят из инобытия, входят в тела, выходят из тел, как они судятся и так далее. И так далее. Это целый большой рассказ. Конечно, как мы говорим, это одно из преданий. Предание об Эли – это один из мифов Платона. Но Платон не рассказывал детских сказок. И, безусловно, он рассказывал в таком немножко литературном виде некое важнейшее знание. Тем более, что огромный диалог о государстве, об устроении государств заканчивается идеей. Ну, государство служит, естественно, сохранению нравственного начала в обществе, не надо этого забывать. А в конце он говорит, для чего, собственно, это нравственное начало. Это нравственное начало не для самого государства только, а в первую очередь для того, чтобы помочь людям правильно после смерти войти в вечность. И отсюда вот это завершение диалога о государстве мифом об Эре. Посмотрите его обязательно. Но к тому же самому много раз обращается Платон в других своих диалогах. И там уже кусочки не такие большие, и я позволю себе их зачитать. Вот Федор 249 А. Но туда, откуда она пришла, душа, никакая душа не возвращается в продолжении 10 тысяч лет. Ведь она не окрылится раньше этого срока, за исключением души человека, искренне возлюбившего мудрость или сочетавшего любовь к ней с влюбленностью в юношей. Эти души окрыляются за три тысячелетия круговорота, если три раза подряд изберут для себя такой образ жизни и на трехтысячный год отходят. Остальные же по окончании своей первой жизни подвергаются суду, а после приговора суда одни отбывают наказание, сошедшие в подземные темницы, Другие же, кого дикая облегчило от груза, ну, справедливость, да, и подняла в некую область неба, ведут жизнь, соответственно, той, какой они прожили в человеческом образе. На тысячный год и те, и другие являются, чтобы получить себе новый удел и выбрать себе вторую жизнь, кто какую захочет. Тут и жизнь животного может получить человеческая душа, и из того животного, что была некогда человеком, Душа может снова вселиться в человека. Но душа, никогда не видевшая истины, не примет такого образа. Ведь человек должен постигать ее в соответствии с идеей, исходящей от многих чувственных восприятий, но сводимой рассудком воедино. А это есть припоминание того, что некогда видела наша душа, когда она сопутствовала Богу, свысока глядела на то, что мы теперь называем бытием, и поднималась до подлинного бытия. Вот это из Федора. Вас может смутить немножко разговор о любви к юношам, но здесь речь идет совершенно о другой любви. Естественно, не о плотской, как сейчас говорят, а о любви к учительству. То есть те, как Сократ, кто любит учить юноши, те, кто занимаются учительством истины, проповедуют истину, те вот, тех сроки, как и мудрецов, сокращаются. Но в любом случае мы видим... Две вещи. Мы видим, во-первых, что речь идет о многократном вхождении и выхождении из тела. И во-вторых, о огромных сроках. 10 тысяч лет, три тысячи лет. В любом случае, это огромные сроки. Но то, что душа не растворяется, не исчезает, это абсолютно вот здесь. Теперь посмотрим, что пишется в диалоге Кротил. Тоже слова Сократа. Не представляет, что вот это как раз имеет разные объяснения. А если хоть чуть-чуть отклониться, то даже очень разные. Многие считают, что тело или плоть, сома, подобно могильной плите, скрывающей погребенную под ней в этой жизни душу. В то же время эта плита представляет собой также и знак Сэма, ибо с ее помощью душа обозначает то, что ей нужно выразить, и потому тело правильно носит также название Сэма. И все же мне кажется, что, скорее всего, это имя установил кто-то из орфиков, то есть из тех, кто посвящен орфические мистерии. Вот в каком смысле душа терпит наказание за что бы там она его не терпела. А плоть служит ей оплотом, чтобы она смогла уцелеть, находясь в теле, как в застенке. Так вот, тело есть так называемая плоть для души, богата не расплатится сполна, и тут уж не прибавить, не убавить ни буквы». Опять же, мы видим, что душа и тело связаны но душа, конечно, бессмертна, и она платит за те дела, которые совершила в прошлой жизни. Как, скажем мы, разве не тело, а душа совершала плохие проступки? Конечно же. Греки это понимали ясно, и я думаю, мы тоже с вами это понимаем ясно. Тело только орудие души. Это мы говорим, вот тело хочет, тело желает. Желает всегда не тело, желает всегда душа, как-то связанная с телом. То, что мы называем физиологией, есть осознание физического, психическим. Поэтому в конечном счете всегда отвечает за все душа. Тело может давать вызовы душе, но ответы на эти вызовы дает душа. Вот что хочет сказать Платон. И за эти ответы, а не за сами вызовы, человек отвечает. Как в том же Федоне, говорит Сократ: ведь душа не уносит с собой воит ничего, кроме воспитания и образа жизни. И они-то, говорят, доставляют умершему либо неоценимую пользу, либо чинят непоправимый вред с самого начала его пути в загробном мире. Рассказывают же об этом так. Когда человек умрет, его демон, который достался ему на долю еще при жизни, уводит умершего в особое место, где все, пройдя суд, должны собраться, чтобы отправиться в Аид, пройдя суд. И не случайно эллифсинские мистерии требовали не просто посвящения, не просто пойти, зайти там, заплатить за это и увидеть нечто. Они требовали серьезнейших очищений и серьезнейшего изменения всей жизни, избегания всего нравственно предусудительного. Ни прелюбодеи, ни лжецы, ни э, убийцы, э, ни воры не могли рассчитывать на посвящение в элевсинские мистерии, а будучи посвященными и совершив такие проступки, они понимали, что они лишились той благодати, которую они обрели, пройдя посвящение в элевсинские мистерии. Поэтому суд – обязательный элемент. Как бы имеются два обязательных элемента – правильная жизнь и посвящение. Ни один из этих элементов без другого не работает. Ну, собственно говоря, так же, как и в христианстве. Понимаете, христианином нельзя стать, не пройдя таинство омытия и крещения. Но пройдя это таинство и не ведя, соответственно, нравственную жизнь, мы скорее еще больше осудимся, чем оправдаемся. То же самое и в мистериях. Но вернемся однако к идее перерождения, очень важной в этом мистериальном плане. Потому что вот именно об этом элипсидские мистерии непосредственно не говорят. Но посвященные в них люди, вот Платон, да, например, да и Пиндер. В знаменитом своем 96-м фрагменте говорит, что Персифона посылает на 9-й год очистившиеся души снова на землю. На девятый год после смерти. Персифона посылает очистившиеся души снова на землю. Ну а во второй Олимпийской Оде он уже откровенно говорит, что после трех рождений и смертей, если все три жизни человек прожил достойно, он отправляется на острова блаженных. Вы это помните, это я читал. Так что жизнь, если угодно, повторяется, она многократно происходит. Здесь нет возможности фальстартов, нет возможности ложных попыток. Вот наоборот, должны быть три правильных попытки по Пиндеру. Да? И постепенное совершенствование – приводит к победе над смертью у Платона. У Вергилия в Эниаде, в шестой книге знаменитой, есть тоже фрагмент, где рассказывается об этом в таком немножко римском, латинском, научном плане, но тем не менее. Душ семена рождены в небесах и огненной силой. Видите, перемещается центр. Мы не рождены на земле и должны прийти на небо, как многие думают, а мы рождены на небесах и оказались на земле и должны вернуться на свою родину. Потом, когда мы будем с вами изучать индуистское бахманические учения, в том числе учение о пяти огнях, Панчагни, мы узнаем, что это одно из учений Индии. Видимо, это вообще индоевропейское древнейшее знание, которое просто артикулировано таким образом. Хотя замечу сразу, что до примерно 1000-1200 года до Рождества Христова учение о переселении душ нам неизвестно в Индии. Или оно скрыто, очень хорошо или его не было первое упоминание переселения душ есть в Сатапатха Брахмане но ну, это где-то 1200-1000 лет до Рождества Христова то есть совпадает примерно с дарийским завоеванием Греции но и в Древнем Египте ничего подобного не было вот так что история религии нам предлагает вот такие вот хронологические загадки но тем не менее Душ семена рождены в небесах и огненной силой наделены, но их отягчает костное тело. Жар их земная плоть, обреченная гибели, гасит. Вот что рождает в них страх, и страсть, и радость, и муку. Вот почему из темной тюрьмы они света не видят. Даже тогда, когда жизнь их в последний час покидает, им не дано до конца от зла, от скверной телесной освободиться, Ведь то, что глубоко в них вкоренилось, С ними прочно срослось, Не остаться надолго не может, Кару нести, потому и должны они все, Чтобы мукой прошлое зло искупить. Одни, овиваемые ветром, будут висеть в пустоте, У других пятно преступлений выжжено будет огнем, или смыто в пучине бездонной, маны, то есть э, духи, предки, любого из нас понесут свое наказание. Чтобы немногим затем перейти в простор элизийский, время круг свой замкнет, минуют долгие сроки. То есть немногие пойдут в Елисейские поля, вот в элизию вновь обретет чистоту от земных избавленной порчи. Души, изначальный огонь, эфирным дыханием зажженный, времени бег круговой отмерит десять столетий. Опять же, ведь тысячи лет, как у Платона. Души тогда к литейским волнам божество призывает, чтобы, забыв обо всем, они вернулись под своды светлого неба и вновь захотели в тело вселиться. То есть, идея Вергилия в том, что немногие праведники отправляются в Элизиум, остальные, искупив свои преступления теми или иными страданиями уже души после смерти, они возвращаются через тысячу лет в тело. И, ну, видимо, там все начинается сначала. То есть, такой вот круговорот происходит. Все это, естественно, так или иначе, есть в мистериальном знании. Диоген Лаэртский в своей «Истории философов» говорит такие слова. «Пределы в души не отыщешь, по какому пути не иди, так глубок ее разум». То есть, душа беспредельна. Душа связана со временем до своего рождения в этот мир и связана со своим будущим. Это некое бездна. А о том, что человеческий дух бездонен, об этом говорят и христианские авторы. Говорят, что если человеческий дух – образ Божий, а Бог не имеет границы пределов, то и человек, естественно, уходя в божество, не имеет границы пределов. То есть древняя греческая традиция твердо знала, ну, тайная традиция, потому что публично вот человек думал, что вообще душа растворяется, исчезает, как мы уже слушали, но такая глубокая традиция говорила о том, что человек бездонен, что в каждом из нас под поверхностью бездна, и с этим чувством жили Опять же, в том же Федоне Сократ объясняет, «Те, кому мы обязаны учреждением таинств, были не так уж просты, но еще в древности приоткрыли в намеке, что сошедший воид непосвященным будет лежать в грязи, а очистившийся и принявшие посвящение, отойдя воид, поселится среди богов». Те, кто сверующий в таинство, говорят, много тирсоносцев, да мало вахантов. Тирсоносцы это те, кто участвовали в шествиях, в таинствах, несли эти Тирсы и даже, быть может, приходили в Анактеон и видели вот это великое откровение, но которые не смогли свою жизнь сообразовать с этой великой тайной. И поэтому ничего не достигали. А вакханты... Помните этот крик Иак, который обязательно был такой восторженный, вступленный крик, который связывает эллифтинские таинства с дионисийскими, о которых мы тоже будем говорить вскоре. Вот вакханты настоящие. Они как раз должны поселяться среди богов. Быть на Олимпе, подобно Гераклу. Вот цель. И Федоне Сократ объясняет. Поистине существует и оживание, анабиосис, и возникновение живых из мертвых. Существует и души умерших, и добрым между ними выпадает лучшая доля, а дурным худшая. 72D Федон. Вы видите, что речь идет и о бессмертии души, и о воскресении, анабиосис, восстановлении биос, жизни, да? а и о оживлении, и о том, что это зависит от поведения, худшим одно, лучшим другое. Греческая традиция однозначно приписывает учение о переселении душ Пифагору. Говорят, что Пифагор узнал, открыл и рассказал об этом. Очень соблазнительно говорить о том, что это индийское влияние. Но на самом деле от Пифагора до рийского нашествия не так много времени. Ну, там, 300 лет, 400 максимум лет. И до этого времени... Как я говорил, 1200 года и в Индии нету таких сведений. Это новое знание. И в Египте его нет. То есть, где-то около 1000-1200 лет до Рождества Христова в мир приходит новое знание. Вот мы говорим о севом времени. осевое а севое время – это более позднее время, 8-5 века. Оказывается, что вот великое новое знание было и тогда. Учение о анабиозисе и повторяющейся жизни. Мы не говорим о том, на самом деле это так, не на самом деле. Или явет не ставит этот вопроса. Он говорит о том, что это появляется новое знание. Египетской традиции Которая существовала до этого Уже тысячелетия Очень глубокой, письменной Ей не, не нужно было это новое знание Оно там и не появилось, Мы его там и не встречаем А вот э, э, В Греции оно появилось И кстати говоря Даже э, Есть основания предполагать Что в эпоху Христа оно существовало и в Палестине Помните в 10 главе По-моему Евангелие от Иоанна когда речь идет об исцелении слепорожденного, спрашивают ученики Христа, кто согрешил он или родители его, что он родился слепым. Ну как он мог согрешить сам, чтобы родиться слепым? Понятно, что только в предыдущей жизни. То есть да, это значит наказание за предыдущую жизнь. Что ж согрешили родители, это понятно. А он сам. То есть это... Идея о возвращающейся жизни Она была очень широко распространена В Средиземноморье И, как видите, среди народов Народных простых жителей Палестины Которыми были ученики Христа И среди таких высокоумных людей, как Вергилий Однако вернемся к эллифсинским мистериям Опять же Восхваление Вот этой великой тайны Восхваление этого великого дара который дает эллифсинские мистерии Намеки на это Очень чисты Вот палатинская антология Палатинская антология Это собрание греческих эпиграмм Она называется палатинской Просто потому что На палатине, в библиотеке палатина Хранится рукопись этой антологии Но это греческая антология и сохраняется такое стихотворение Криногора с острова Лесбос около 200 года после Рождества Христова. То есть уже христианство вовсю существует. Там говорит автор, этот Криногор, «На землях Атики ты должен побывать, Чтобы увидеть ты мог те долгие ночи священных обрядов Диметры а долгие ночи, потому что это конец сентября, это уже довольно долгая ночь. И тогда очистится твой разум от забот в стране живых. А когда отправишься, чтобы примкнуть к большинству, то есть умрешь, придет еще большее облегчение. Не большая тягота, как думало большинство греков, а еще большее облегчение. Жизнь после смерти не пугает посвященных. В недошедшей до нас трагедии Триптолем Софокл писал, фрагмент 837, «Трижды благословенны те из людей, кто после созерцания этих обрядов, синских, опять же, понимание, созерцание, да, не слушание, не изучение, созерцания сходят воит только они смогут там обрести истинную жизнь, другим же уготована горькая участь. Суммируя эти слова, эти суждения Мирчеляда констатирует, в результате созерцания неких сущностей в Эливсине душа посвященного будет наслаждаться блаженным посмертным бытием. Она не превратится в скорбную падшую тень, потерявшую память и силу, участь, которой так страшились герои Гомера. После смерти, как отмечает другой исследователь Вальтер Отто, после смерти Диметра принимала умершего в свое чрево, чрево земли. Ватики считала, что любой мертвый принадлежит Диметре. Но Деметрия принадлежит Персифона, и Персифона также находилась в ее чреве, пока она не родилась на свет Божий. И поэтому Персифона – это душа любого умершего, которого из Аида ее мать Диметра выводит на Олимп. То есть каждый посвященный имел шанс пережить ту же судьбу, что и Геракл которого боги взяли к себе на Олимп, быть блаженным среди богов. Вот великая цель. Но здесь надо и подчеркнуть принципиальное отличие. Принципиальное отличие между христианской традицией и мистериальной, в том числе и лифсинской традицией Греции. В левсинской традиции все время речь идет, и вообще в мистериальной традиции Греции, все время речь идет о душе. Освобождается из темницы тело душа. Тело в лучшем случае знак души, и ипостась души, подставка души на время для этой земной жизни, для жизни материальной, поэтому нужно, нужно материальное тело. Но душа должна выйти из этого тела. И именно душе открывается возможность пребывания на Олимпе. Опять же, сложная и странная контаминация. Вы же помните, что греческие боги, они вроде бы духи. Они не имеют плоти. И в то же время они имеют плоть. Потому что они вот могут соединяться даже с людьми и рождать от них детей или зачинать детей у людей, у человеческих женщин. Они испытывают боль. Помните, когда Гомер пишет, что копье попало в э, Арея, и как он дико закричал при этом? Они, боги, испытывают боль. А какую дикую боль испытывает Прометей, когда его мучает Орел Зевса? Если бы духи не испытывали никакой боли, так зачем надо было бы клевывать Прометею печень? То есть, с одной стороны, тело есть, с другой стороны, тела нет. То же самое и у людей. Как может быть тот же Еракл мужем богини, если у него нет тела? Значит, тело есть, но какое-то иное тело. И вот опять же мы вспоминаем здесь апостола Павла, который говорит, что не все мы умрем, но все изменимся в один миг после того пришествия Христова. И тело будет другим, но это будет тело. Поэтому замечание Платина в третьей книге Энеат 3.6.6 Апо соматос, умета соматос анастасис, то есть э, из тела, а не изменением тела воскресения. Оно, в общем, достаточно уже своеобразно. Из тела. Но из этого тела или из тела вообще? В... Такой, я бы сказал, антихристианской традиции, но культурной, религиозной традиции, как раз христиан обвиняли в том, что они поклонники тела. Их называли филосарки, любители тела. В полемике с Оригеном, знаменитый Цельс, да, у Оригена есть трактат против Цельса, говорил Цельс, антихристианин, «Душе Бог может даровать вечную жизнь. Трупы же, по словам Гераклита, на выброс пущи дерьма. Объявлять же, вопреки здравому смыслу вечной плоть, полную того, о чем и говорить неприлично, Бог и не хочет, и не может». Здесь упоминается известное высказывание Гераклита, его 76-й фрагмент. Но мы же помним... Похороны в Древней Греции Помните, когда я рассказывал о той девушке, которую похоронили, ну, фактически, как невесту, даже с этим, с ванной для омовения перед свадьбой То есть, идея тела сохранялась В интеллектуальной сфере, в интеллектуальной области Такие люди, как Цельс, могли говорить или в теле, или без тела. Но был, видимо, и третий выход, и он был известен в мистериях, известен мистам. Не в теле, не без тела, но с преображенным телом. Что касается Эллифсинской мистерий, нам надо заметить еще одну вещь, которая опять же соединяет ее... С Египтом, ведь идея преображенного тела – это идея египетская. Вся египетская традиция – это традиция преображения тела. Конечно, идея многократного вхождения в разные тела и идея преображения тела находятся в противоречии друг с другом. Потому что какое-то тело возрождать, из их было много. И это открытая тема. Это открытый вопрос. Мы на самом деле подходим к тем глубинным граням, где наша человеческая логика заставляет нас только констатировать, но не объяснять. Но древний Египет знал вот эту идею изменения тела, просветления тела. Не случайно умершего именовали Ах, просветленный. И я помните, когда-то давным-давно, когда говорил о египетских представлениях о царстве, о государ... вообще о возникновении государства, говорил, что государство возникло во многом для решения неких священных задач. Ну, главная священная задача – это победа над смертью и воскресение тела. И вы помните, что в Египте каждый царь именовался годом, каждый умерший. И царь, и не царь именовался Асирисом. А город это был сын Асириса, который побеждает смерть. Побеждает смерть чем? Правильным священно действием. Вот тем самым правильным ритуалом. И это удивительным образом сохранилось в элипсидских мистериях. Дело в том, что в Греции, в Афинах, была так называемая должность Архонта Басилея, то есть старейшины царя. Эти архонты басилеи происходили из рода древних отических Афинских царей. В Афины была давно республика. Всем управляло народное собрание. Но на месте старого царского дворца еще времен. Монархии Находилась резиденция архонта Басилея И в левсинских мистериях По крайней мере на первом их этапе На этом этапе, который происходил В Афинах Архонт Басилея И его жена Царица Василиса да, Они играли очень большую роль У Страбона Есть другое упоминание что в Эфесе, помните, это город на уже турецком побережье, ныне турецком, на малоазиатском побережье Эгейского моря, в Эфесе потомки царя Кодра через Андрокла уже после установления в городе народного правления сохранили титул Басилея, пурпурную мантию и руководство священными обрядами Диметры и Левсинской. И это понятно. Кто установил таинство Деметра и Персифоны из людей? Царь Келей. Элевсинский царь Келей. И царь в этом смысле является образом спасающего Бога. Поэтому даже тогда, когда была установлена республика и в Эфесе, и в Афинах, для участия в Элевсинских мистериях сохранялась древняя царская власть. Причем не абы какая царская власть, не какого-нибудь просто уважаемого человека объявляли царем, а именно потомков царского рода, которые были когда-то реальными царями. Они сохранялись как... Архонт и Басилей, так как вы видите, даже с пурпурной мантией и титулом, чтобы участвовать в священных обрядах. В некотором роде и в Афинах, и в Эфесе оставалась конституционная монархия. Но только совершенно в совершенно другом смысле. В Англии, там, скажем, монархия остается непонятно для чего. Но ну, есть, правда, титул «Защитник веры» у короля. Вот это, пожалуй, последнее, что связывается с религиозной сферой. А в Древней Греции связь была намного больше. священное действие не могло бы произойти, если в какой-то момент в нем бы не участвовал царь и царица. Так же, как Диметра не могла бы прийти на землю и учредить таинство, если бы не Келей если бы не его жена Метанира, да, ежели бы не их сын Демофонт, которого, как вы помните, демета опускала в огонь. Ну теперь нам остается посмотреть на исторический путь эллифсинских мистерий. Как замечает Буркард, лишь скромные археологические свидетельства но и огромные желания исследователей говорят о микенских предпосылках лифсинского культа. То есть археология невелика, она есть, но невелика, но желание исследователей весьма велико. И это справедливое желание. Лифсинские мистерии не только уходят в микенское и даже критское прошлое, если вы помните, да, по прошлой лекции по этим находкам в Асфесте, но и Многое объясняется через это, ну, скажем, прошлое до микенского регресса. Такой французский ученый Пикар указывал, что религия Крита, в которой была вот эта традиция победы над смертью, причем совершенно открыта, не тайно, не мистериально, Религия Криты была подавлена дарийским вторжением, вторжением варварской религии, намного более грубой. И смогла выжить только в некоторых закрытых сообществах, фиоси, или фиасии, закрытые сообщества. И именно из них возникли мистерии. Они стали мистериями тайны. Потому что большинство общества не исповедовало их, а Фнокрити и в Микенах исповедовало. Но дарийское грубое вторжение, таких, я бы сказал, намного более примитивных, может быть, даже шуманистически видящих религию людей, оно заставило вот это глубокое знание уйти под землю, уйти в мистериальную традицию, уйти в тайну. Поэтому, да, кстати говоря, у Гомера и нету упоминания об эллифсинских мистериях. А дионисийских есть, как мы скоро узнаем, а эллифсинских нет. Эллифсинские мистерии возрождаются, как вы помните, я об этом рассказывал, возрождаются уже на припятой Олимпиаде, по прямому повелению Дельфийского оракула. Видимо, до этого они были сколько, ну, полтысячелетия, а то и больше в забвении. А потом они расцветают, потом они приобретают гигантскую силу, потом постепенно затухают, их вытесняют новые традиции, конечно, христианства, но также и митроизм, который тогда, в II-III веке, был очень ощутимым соперником христианства. Император Юлиан Отступник, который во многом действительно старался восстановить древнюю эллинскую религиозную традицию, он, вы помните, правил в 361-363 годах после Рождества Христова, потому что он отступник, апостат, именно потому что он отступил от христианства, он был уже крещенным, но ушел из христианства снова в дохристианскую традицию. Так вот, он возобновил Левсинские мистерии и поставил последнего Иерафанта из рода Эвмалпидов. Как вы помните, я недавно вам на прошлой лекции рассказывал, что император Валентиниан уже после гибели Юлиана запретил все ночные празднества в 364 году. Но по просьбе Протекстата Ветия Агрария, который говорил, что запрет эллифсинской мистерии сделает жизнь греков невыносимой, абиотос, невыносимой. Вот какое значение имели эллифсинские мистерии. Мистерии были вновь разрешены к совершению в соответствии с традицией. То есть христианский император Валентиниан разрешил. И эти мистерии продолжались еще 28 лет. Они были вновь прекращены императором Феодосием I в 392 году. А в 396 году Эллифсинское святилище и вообще вот это все Эллифсинское священное место, священный топос, был разорен готами под предводительством Алариха. Мистерии прекратились навсегда». Евнапий, один из последних мистов, посвященный тем самым последним Ярофантам в мистерии, в биографии неоплатонника Максима так рассказывает о завершении мистерии в Греции. То есть он был очевидцем всего этого. Я напомню, что нельзя было не только рассказывать о мистериях, нельзя было называть и имени Ярофанта. И Евнапий не называет имен Иерафантов. Обратите на это внимание. Он пишет просто, что это из рода Евмалпидов, но нет личного имени. Имени последнего Иерафанта того времени и назвать не могу. Достаточно сказать, что он был из рода Евмалпидов и посвятил автора, то есть самого, самого Евнапия, в мистерии. Именно он предвидел разрушение святилища и гибель всей Греции. В присутствии автора он ясно сказал, что его место займет верховный жрец, не имеющий права приближаться к трону Иерофанта, ибо служить он будет другим богам и даст им страшную клятву никогда не руководить иными церемониями. И тем не менее он станет руководить. Даже не будучи гражданином Афин, святилище настолько далеко простиралось его пророчество, будет разорено и разрушено еще при жизни пророка. Останется жить он презираемый за свое безграничное честолюбие. Поклонение двум богиням, то есть Персифонии и придет к концу прежде его смерти, этого второго и он, лишенный былого почета, перестанет быть верховным жильцом, и жизнь его будет недолгой. Так все и произошло, как только человек, из фести, э, имевший звание отца в мистериях Митры, стал Ерофантом. То есть, когда вот незаконный человек, не из рода эвмалпидов, посвященный в мистерии Митры, имевший высокое посвящение в митроистских мистериях, он стал иерофантом. Это был последний, но незаконный иерофант. Через фермопилы хлынули варвары в главе с Аларихом. Они неслись, как на скачках, как по вытоптанному лошадьми полю. Ворота Греции открыла им безбожие тех, кто в темных одеждах беспрепятственно вошел с ними». То есть монахи, христианские монахи, священники, а также пренебрежение правилами верховного жречества и связывающими узами, которые они воплощали в себе. То есть разорвались эти узы, разорвалось посвящение, осквернен был Элифсинский мистериальный комплекс, тем, что иерофантом стал чужак. Народ переметнулся, как говорит Ивнапий, к людям в черных одеждах, то есть к христианам, и Греция Эллада прекратила свое существование. Но в то же время Элифсин, как теперь ясно, не оказался тупиком не оказался просто отсохшей ветвью. И я здесь позволю обратиться к одному из интересных очень русских эмигрантских богословов, протерею Василию Зиньковскому. Один из крупнейших наших богословов, автор-двухтомник по истории русской философии, один из руководителей русского христианского студенческого движения, в своей апологетике писал, именно занимаясь религией ленизма. По справедливому замечанию Зелинского, помните, что Зелинский – это большой исследователь ленизма в предреволюционной России. Религия таинств Левсинских. Поставила в центр религиозного сознания вопрос о спасении человеческой души. Только там, где в ответ на искание личного бессмертия душе открылась возможность обрести спасение через приобщение к кому-то или чему-то в голной сфере, только там и могла создаться подлинная и творческая мистериальная жизнь. Языческие мистерии, ну, в данном случае, греческие мистерии, высшая предельная точка в религиозном развитии Элады. И чем больше наука раскрывает перед нами их созерцание и смысл, тем глубже проникаемый в религиозный мир язычества, в данном случае, греческой религии, в закрытую, но существеннейшую область его религиозных переживаний и чаяний. То есть, для того, чтобы христианство было услышано, для того, чтобы слово о Христе было воспринято, необходим был опыт устремления человека к спасению, к бессмертию души. В обществе, где все считали, что душа после смерти растворяется в воздухе, христианство бы не смогло найти себе адептов. Никто бы не слушал, зачем нам эта проповедь о Христе, если мы все знаем, что жизни после смерти нет. Но там, где не только было какое-то смутное ощущение, как у многих людей сейчас в нашей стране, но глубокое убеждение, порожденное откровением, данным в таинствах, тем, что видели люди в Иллифсине, вот там и мог быть последний запрос. Я знаю, что бессмертие есть. Я знаю, что после смерти есть жизнь. Я знаю, что эта жизнь может быть блаженной. Теперь я узнал, как она может быть блаженной и что есть и не только воскресение из тела, как учил Платин, но воскресение в теле, ибо Христос воскрес в теле. И тогда нету нескольких попыток, нету умираний и пробуждений, а есть одна жизнь, одна смерть и одно бессмерть. Вот там, где все почти уже было подготовлено и сказано мистериями, там это учение нашло себе не просто поклонников, адептов, последователей, оно нашло очень благоприятную почву, нашло богословский язык, не случайно, как вы помните, отец Георгий Флоровский говорил, что язык христианского раннего богословия, особенно Александрийской школы, был языком греческих мистерий. То есть использовалась вся терминология греческих мистерий. Даже этой терминология греческих мистерий пользуется в евангельских текстах. Идея Телета, например. Но об этом я говорил уже. И, наконец с удивительным, как говорит тот же Василий Зиньковский, с удивительным и загадочным постоянством помощь свыше связывается в язычестве с умиранием и воскресением какого-либо высшего существа. Действительно, Персифона фактически умерла и вновь вышел на Олимп благодаря своей матери, и эту судьбу разделяют люди. Как мы узнаем на следующих лекциях, Орфей открыл путь такого же победы над смертью. В Дионисийских мистериях другой аспект смерти и воскресения присутствовал. Но в любом случае, смерть и воскресение Христа не выглядели и не звучали дико для греческого уха. Что-то подобное они знали, слышали, понимали. И, если угодно, вот некая рассыпанная мозаика вдруг составилась в прекрасный образ. Огонь, который пылал в аноктороне, и видение которого, и чего-то из огня делало людей навсегда потрясенными и убежденными, что если они не уйдут в беспутство, они обретут блаженную вечность, этот огонь анокторона вновь засиял огнем Иерусалимского храма, пришествием Христа и победой над смертью для каждого посвященного уже в христианскую мистерию тела Христова, через таинство крещения через таинство Евхаристии.